0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Nagy valószínűséggel ezt a sémát a mai napon befejezzük. Ez a 17. séma, és 18. van. Tehát még az is lehetséges, hogy ma ezt befejezzük, és akkor az utolsónak rugaszkodunk, hogy ebben az évben, már most nem ebben a naptári évben, iskola évben, majd egy új témát kell találnunk, De hát szóval most még a sémánál vagyunk, érzelmi gátoltság. Ez a séma, és mert az András mindig kér, hogy egy mondatba foglalja össze a lényeget, az érzelmi gátoltság séma lényege, hogy érzelmileg gátolt vagyok. (tos) És tulajdonképpen ezt az egy mondatot bővítjük, ragozzuk, mutatjuk, nézegetjük régóta, mert van bennem, de olyan jól esik nekem rátok nézve, (tos) barinő. Igen, meg úgy korán nevezték. Hogy, igen, hogy félreértsétek. Hogy hogy, 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 hogy. Igen, mert persze ennél, ennél durvábbakat is szoktam. Mert például van egy ö, olyan előadás, amikor arról beszélek, hogy a közös gyerekünk, és akkor mindig kiválasztok egy nőt, és rászoktam nézni, hogy úgy, hogy a gyerekünk így van. És akkor látom a megrendülést a második sortól fölfelé, hogy ez most micsoda. Na, szóval. Az érzelmi gátoltság sémával kapcsolatban fűt engem egy vágy. Ez a vágy pedig az, hogy itt is menjünk legalább egy lépéssel tovább, mint ahogy általában a közbeszédben, vagy a legegyszerűbb, sokszor már fájdalmasan leegyszerűsítő irodalomban ezt megtaláljuk. Vagyis, hogy érzelmi gátoltság, és akkor beszéljünk órákon keresztül arról, hogy fejezd ki az érzéseit. Hát ezt, ezt nem kell órákon keresztül mondani. Nem, az egyszer kimondtuk, és akkor ennyi. Tehát valahogy egy picit tovább, és ezért nézzétek el nekem, hogy székeket rakok, jövök, megyek, minden már kicsit unalmas, vagy bonyolult, vagy mi, de valahogy, hát szervasztok, Ő... ők a mi rendeseink, tudjátok? Hogy ők nem egyszerűen csak késnek trehány, vagy slendrián módon, hanem a ruhatárban segítkeznek meg, a jegyet szedik meg ezek, és ez nagyon szeretjük őket. Na, Igaz, hogy kicsit megakasztják az előadást. Na, mindjárt veszelődés, tulajdonképpen a témánk is. Ez a témánk is rögtön lehet, hogy abba ezt a bevezetőt. és Mert, hogy arról próbálok beszélni, hogy akkor mindig nézzünk egy lépéssel tovább, hogy mit is jelent az, hogy nem csak alapigasságok vannak, hanem alapdilemmák, alap dilemmák, konfliktusok és feszültségek, amelyeket nem tudunk a végtelenségig egyszerűsíteni, hogy ez az igazság hanem tulajdonképpen arra jutunk, hogy ez az igazság, és ez is az igazság, tehát, hogy vannak kiegészítő igazságok. Vannak alapigazságok, az ember nem eszik, megdeglik. És vannak kiegészítő igazságok, hogy szükségem van arra, hogy magamat kifejezem bátran, szabadon, önkifejezés, önérvényesítés, és közben arra is szükségem van, hogy kapcsolatokban legyek, és tudjak alkalmazkodni hogy az alkalmazkodás és az önkifejezés vagy önérvényesítés nem valami alapigazságként van, hogy így kell, úgy kell, így érdemes, úgy érdemes, hanem ezekben a, a kiegészítő igazságokkal leírható emberi jelenségeinkben egyensúlyokat keresünk, nem pedig tutiságokat, meg recepteket, meg zö, egy nő ne hagyja magát, hogy kihasználják. Na, ez egy nagy tutiság. Tud, mind, légy mindig résen. Minden férfi azt akarja, minden férfi egy rohadék. És akkor itt ne is azt mondjuk, hogy a lelkeméjén, hanem a testeméjén. Ezt se tudjuk, van a lelke, csak egy ki akar használni. Tehát minden, ami tőle szép és jó, az egy stratégia, guztustalan eleme. Úgyhogy teltel, csak ne alkalmazkodjál egyetlen pasiós se. férféri, férfi éri azt meg? Na! Elkezdett habzani a számost, most érzel, <tos> mert... <tos> Lehet persze fordítva is lehet, hogy jaj, üljél már, le kicsi Brunhildám, ödesem, drágám, gyere, ide figyelj, tudod, hogy az élet mennyire veszélyes, hogy mennyire soha nem lehet tudni, hogy ki az, akire... Sajnálom, hogy most a hátamat látjátok, beszédes azért, nem anya, Beszédes, tényleg a hátam is, hogy tolja. Jól van, jó, jó. Majd próbálok így, így, így. Na, ezt, ezt mondom, kigyakorlom, hogy hogy lehet úgy, hogy ne csak a kezemmel, hanem így a hátammal is, hogy gyere, te édes, hogy gyere, hogy figyelj, én vagyok a te anyád, kicsikém, lányom. Jó, jó, átmegy, át, átmegy. Jó, jó, jó. De ezt milyen és egyszerre két előadást tudok tartani. Vagyok. Hogy az is kiderült, hogy onnan is kéne engem venni. Mert hogy így ez csak a dolgok egyik fele, hiszen kiegészítő igazságok vannak. Tehát így a kezem is mond valamit, és közben a hátam... Szóval, na, te édes kicsi lányom, elmondom neked, hogy hát az élet egy rettenetes vesszőfutás főleg a nőknek. <gül> Úgyhogy ezt nem akarom ragozni, de egy valami, ami a biztonságot jelenti majd neked. Egy férfi. Hú, de csönd lett ez. <gül> most, de most, de ha ezt a csöndet most megérteném, akkor, akkor sok mindent jobban látnék, de mert sajnos csak a csöndig jutottam. Szóval, úgyhogy te, édes kicsi, gyöngyöng, te csak alkalmazkodj. Hidd el, megéri. Kanál, ne csörögjön. Kanál, ne csörögjön. Na szóval, ahol kezd az élete kicsit cifra lenni, vagy ahogy szoktam mondani, mert ez a kedves kifejezésem, hogy ágas, bogas, ahol az élet kezd ágas, bogas lenni, ott már nem csak alapigasságokkal számolhatunk, hanem kiegészítő igazságokkal. Mint például az alkalmazkodás és önkifejezés. Érzelmek szabad kifejezése. És közben pedig az alkalmazkodás is. És hogy ez együtt hogy van, hát itt jönnek a nehézségek. Ezért kiállni az egyik pontra és azt mondani, hogy te csak fejezd ki magad, jó, hát na, jó, szép. Hogy tudod úgy kifejezni magad, hogy nem fenyegeted a kapcsolatokat? Hogy tudsz úgy alkalmazkodni, hogy közben nem veszíted vagy nem árulod el magad? Erről beszélünk. És akkor nem ismétlek majd, hogyha úgy van, akkor majd mindig mondom, hogy például egy élményem, hogy hát csak kifejezzük magunkat, az érzéseinket. Hát igen, ám ez ilyen egyszerű lenne, ugye? Hogy sok-sok évvel ezelőtt, mikor... Nagyon hát, járatlan voltam abba, hogy meghívnak egy tévébe vagy rádióba, se tudtam milyen az, el is tévedtem mindig. És hát egyszer jött valami e-mail, hogy ebbe és ebbe a televízióba ilyen és ilyen műsor, egy óra húsz perc, ez a műsornak a címe, és azt, fú, na, ez pont passzol nekem, fú, na, erről én tényleg szívesen, Nézem, egy óra húsz perc, ó, hát itt szoktam egy óra tizenötöket, na egy óra húsz, jó, egy picit, na, no, az majd, jó, de hát persze kérdezni fognak, meg minden, ó, hát ez milyen izgalmas lesz, most megkötöm a cipőm. Tényleg, tényleg, ez nem része az előadásnak. Ez nekem részem. Hogy, hogy, ú, uh, hát ez milyen izgalmas, és tényleg, ok, ilyen kérdez, e- na, ez egy, ez egy jó dolog, nem ilyen 5 perc alatt megkötöm a másikat komoly. Igen, igen, mert siettem ide, és nem kötöttem meg rendesen. Na, szóval. És akkor, jó, hát tényleg, egy, egy ilyet érdemes elvállalni. Na, egy, egy óra húsz perc, ez nem egy olyan. Ö... Mit gondol a boldogságról? Há, igen, köszönöm szépen, és a Á, Igen, köszönöm szépen, nagyon érdekes volt. Há, igen, köszönjük, következő. hát hogy ebben nem szívesen mennék részt. És, ha mondom, egy óra húsz ez tisztességes. Na. És, Reg, valami esti fölvétel volt, vagy éladás, vagy nem tudom, és akkor egy napig ezen, ezen töprengtem, hogy az egy óra hú, hogy az fűz, hangolódtam, az irodalmat megnéztem, utána olvas. Na, beérkeztem oda, hétre kellett menni, ott volt a óra előtt, nagyon kedvesen fogadott egy hölgy, ha legyen fehér. Nem, hát. Igen. Fehér volt? Azt mondja, jaj, szeri, ha te elrülünk, hogy itt van a műsorban. Én voltam na, no, hát ez jó lesz itt, na, milyen jó hangol engem, mert az egy óra 20 percre. És akkor fogta, ugye, nála volt a mappa, azt mondja, igen, igen, tehát ez egy óra 20 perc a műsor. És akkor körbe néztem, nézem, Veresegyházi egyházi asszonykórus próbáltott. Aztán artista növendékek, negyvenen, Fú, ez milyen egy nagy üzem van itt a tévében. És akkor azt mondja, hogy, hogy akkor háromnegyed óra múlva lennénk, és akkor öt és fél perc. Mert az, az teljesen igaz volt, hogy a műsor egy óra húsz perc volt, de én voltam benne öt és fél perc. De azt ilyen járatlan, naív emberként azt gondoltam, hogy jó, micsoda, forradalom a médiában, valakire egy óra, húsz percig kíváncsiak, hogy ez milyen jó dolog. És tudjátok, egyszer csak, na, megjött ez a dolog. Mi az, hogy megjött ez a dolog? Ez most nem értitek. Tehát nem Róza néni jött meg az usa hanem szóval. Nem ismeritek ezt a kifejezést. Vagy ismeritek, csak diszkrétek vagytok. Jó. Ha nem ismeritek, fedje homály. Tehát visszatérek oda, a televízióban vagyok, és na, jó van, hátam, oké? Okay. Hogy tulajdonképpen olyan dühös lettem, hogy elmondhatatlan dühös lettem, de olyan dühös lettem, hogy, hogy ez egy napomat odaadtam, hogy készültem, hogy mindenki félrabbanak. De egyszer csak egy nagyon súlyos feszültségbe, dilemmába kerültem hogy tulajdonképpen láttam, hogy ez a hölgy milyen aranyos és kedves. De közben úgy érzékeltem, hogy engem be is csaptak. Mert mi az, hogy egy óra húsz perc? Nem volt szó az öt perc és öt és fél percről. És én bennem is egy két érzés dúlt. Hogy itt nagyon dühös voltam, itt meg tönképpen, a jó esett a kedvessége. És Rá, ráébredtem, hogy a tönképpen nem akartak ilyen becsapni, hanem hát a ők természetesnek tartottak. Nincs a műsor, hogy egy óra húsz perc, ilyen műsor nincsen. Kivéve, na, az van, de abban engem nem hívnak. És, a, és, és akkor itt jön ez, amiért el akartam mondani, ezt a helyzetet, hogy az a feszültség, hogy most itt a, a haragomat fejezzem ki, vagy tulajdonképpen azt rá, az, milyen kedvesek velem, és örülök, hogy itt vagyok. Most melyiket fejezzem ki? És őrájuk hogyan nézzek? Most arra red nézzek, aki tök kedves, és látszik, hogy az? Vagy mondták meg az öt és fél percet. Tehát, amikor egyszerűen azt mondjuk, hogy ha megvannak a kerei és a területei annak, hogy a érzelmeinket szabadon kifejezzük, hát rendben van, csak amikor egészen egyszerű helyzetekbe kerülünk, már is bonyodalmak vesznek rajtunk erőt. Hogy most akkor a haragomhoz, vagy az örömömhöz kapcsolódjak, ahhoz a valaki, ez aki ilyen kedves, vagy ahhoz a valaki, ez aki nem mondta meg nekem, hogy az csak öt és fél perc, melyikhez kapcsolódok is a saját érzéseim közül, melyikhez kapcsolódjak? Aha. Na most elpucolom ezeket, és Jaj. olyan jó lenne tényleg most a múltkori bevezető zene jut eszembe, hogy csak úgy, egyszerűbb lenne, de hát sajnos ez, várad magára. Gyorsan végigmondanám az érzelmi szabadság területeit az érzelmi önkifejezés szabadságának a területeit, és akkor folytatjuk, és közben néha egy-egy terület, néha egy-egy kis elmélet. Ezt gondoltam ki. És lehet, hogy nem jól. Tehát színek, formák, hangok, anyagok, mozdulatok, tempók, erősség, stílus, spontaneitás, váratlanság, szavak, vágyak, ösztönkésztetések. Érzelmek, sebesség, szükséglet, játékosság, ízek, újdonságok, magatartásformák, agresszió, gondoskodás, gyöngétség, intimitás, szenvedély, kiszámíthatatlanság és pontaneitás. Ideáig Ezek mind terei a szabad érzelmi önkifejezésnek. Következő így szól, minden, ami természetes. Talán ebbe egy bitit belecsíptünk. Ami természetes. Olyan... Olyan érdekes ez, hogy alkottunk egy kultúrát, amiben rengeteg minden, ami természetes, számunkra már nem az. És hogy miért majd, szeretném egy picit megmutatni, például, hogy a legtöbbünk számára, hogyha egészségesek vagyunk, az a természetes. És ha betegek vagyunk, akkor azt kikérjük magunknak. De hogy, hogy nem? A betegséget nem tartjuk természetesnek, az egészségességünket tartjuk természetesnek. Hogyha emberek születtek a világra, azt mondjuk természetes. És amikor meghalnak, akkor értetlenül állunk. És azt mondjuk, ez fölfoghatatlan, ez érthetetlen, ez. ez. Miért pont velem történik? Miért pont így? Miért pont most? Fölfoghatatlan. Amikor valaki szeret bennünket, azt mondjuk, na hát na, joggal, joggal. Mikor megneszeljük azt, hogy valaki utál minket, akkor három napig nem alszunk. De hogy, hogy utál? Hogy, hogy ezt mondta róla? Milyen alapon? Nem is ismer engem. Mit tudja ő Hogy lehet ilyen? Három nap nem alvás. Megvan? Na... Mert az természetes, ez meg ez nem úgy nem természetes, hanem fölfoghatatlan. Hogy néha az életben jó dolgok történnek. Na, ha kivel, ha nem velem. Néha meg pocsék dolgok, és akkor megint csak leülünk, és azt mondjuk, ez, ez nem értem. És minden mögött az is ott van, hogy használom a két széket, hogy amikor valaki nagyon én központú, akkor tulajdonképpen minden, ami jó természetes, és minden, amit ő nem él meg jónak, az fölháborító és egyéni sorscsapás. Azért teszünk föl nagyon sok miért kérdést, és azért lesz ez egyéni sorscsapás számunkra, mert én központúan látunk. Hmm. Egy picit hátrébb jövök az én központoságból, azt mondom. Hát... Most miért ne történhetne velem? Ez is, és az is, és az is, és az is. Hiszen ez mind természetes. Nem tudom, szerettek-e a természetben ücsörögni? Hogy az milyen jó? Hát még a Margit-szigetet is ideveszem. Na. Sok tejszíhabbal elmegy. És hogy ott ülünk, én nagyon szabad napon már arig várom a holnapi napot, hogy egy picit kint legyek, és akkor... Hogy tulajdonképpen, ahogy a természettel kapcsolatba kerülünk, ott mennyire természetes az, hogy, hogy mondjuk egy fát kivirágzik. Aztán van néhány ága, amelyik egyáltalán nem virágzik. Nem, nem szoktátok ezt megfigyelni, hogy gyönyörű fa, és akkor egyszer csak látod, hogy fú, hát ez már most látszik, hogy az nem, az nem. De hogyha tavaly is néztétek, akkor azt látjátok, hogy tavaly az nagyon szépen virágzott. De most idén nem virágzik. És akkor hozza a gyümölcsöt, és azt, hú, hát már érik a gyümölcsei, de jó, ezen sok van, azon meg alig van. Hogy ebben az évben sok van, a következőben meg nincs is rajta szinte semmi. Mondjuk van egy jó kis cseresznyefátok. Az egyik évben milyen gazdagon terem, a másik évben meg pihenget. És akkor egyszer csak, mert már hogy úgy számítotok rá, hogy majd meglesznek a gyümölcsei, egyszer csak jön valami kis izéti elhatározott, hogy le fogod szedni kedden, hétvégén esik négy napot, nem tudom, hogy van egy négy napos hétvége, de mondjuk a pénteket meg a hétvőt is hozzácsaptam, és akkor mész, hogy leszed, és a fele megrohadt a fám. Hát de... És akkor jön a tavasz, és azt mondja, de jövég rá se lehet ismerni erre a fára. Hát ha, ha nem volna meg a fejemben az, hogy tavasszal milyen, és nem őrizném az ízét a, a júniusi cseresznyének, akkor most itt ezt a novemberi száradkóróságot, hát mi ez? És hogy, hogy picit ott ücsörgünk innen a természetbe, olyan sok minden megint természetessé válik. A, a születés, a halál, az, hogy néha van gyümölcs, néha egyáltalán nincs. Hogy te egy csomót dolgozol, és látod az eredményét, néha ugyanannyit dolgozol, és semmi eredménye nincsen. Hogy dédelgeted a puszpángjaidat, és jön a puszpáng és két nap alatt lezabálja az egész puszpáng megvan ez nektek? Vagy ti a vizsgaidőszakra készültök? Mert akkor se puszpáng, se cseresznye. Szóval tulajdonképpen, ahogyan ki nincs örgünk a természetben, akkor egyszer csak olyasmi, ami egyébként még ideben is elfogadhatatlan, viselhetetlen, érthetetlen fölháborító, az egyszer csak olyan közel tud kerülni, és annyira magától értetődő lesz. A végletek magától értetődők lesznek. Az, amire azt mondod, hogy ez milyen igazságos, és az is, hogy milyen igazságtalan. Hát ugyanazt megcsináltam vele. Hát ugyanúgy megkapáltam, meg megöntöztem. Vagy őt megöntöztem, megkapáltam, milyen szép lett, a másik meg megdöglött. Azt se tudom miért. A világban vannak dolgok, amiket nem tudjuk, hogy miért van. De az egyik ér, és a másik meg nem. Na, nem akkor látjuk, hogy egészen el, el, el benne vagyok, ebben, mintha itt sem lennétek. Szóval, szóval hogy, hogy az érzelmi önkifejezésnek része mindaz, ami természetes. És hogy azért is lehetséges, hogy sokszor gátoltak vagyunk, vagy fölhúzunk magunknak falakat, mert egy csomó mindenre azt mondjuk, hogy ez se természetes, és ez se, és ez se, és ez se, akkor ez se fejezem ki, akkor ez is ciki lenne, akkor ezt sem mondom ki, akkor hogy néznek ki, akkor mit fognak szólni. Például, ahogy jöttök adott esetben, és mondjátok, elkezdtek sírni. És akkor azt mondjátok, hogy ne haragudj feri. Hát tudjátok, ez... ez uh, ha nem szeretnélek titeket, akkor... Hogy miért van az, hogy, hogy ez, ez valami, valami kipusztíthatatlanul ott van bennünk, hogy, hogy ne haragudj, ha Na Nos, miért haragudnék? De most, de akkor mégis mondjuk, és... De, volt egy kedves hölgy, leült, azt mondja Feri, el fogom kezdeni, hogy mi, mondani, hogy mi a nehézségem, és az lesz, hogy majd nagyon fogok sírni. Ezt, ezt mondta, de még nem sírt akkor, csak előre mondta. Én nagyon fogok sírni. De, hát tudod, én ilyen vagyok, tehát akkor sírok, sírok, én ezt így tudom elmondani. Kérlek szépen, mert hogy én ezt a férjemmel megbeszéltem, sok év munkánk van benne, mert a férjem évekig azt gondolta, hogy amikor sírok, akkor hatni akarok rá. És akkor most tisztáztam a férjemmel, hogy amikor sírok, akkor nem hatni akarok rá, hanem bőgök. És... A... És ez teljesen független attól, hogy mit akarok, hogy akarok valamit, majd mondom. És síri, meg az és sírok, mert nem bírom ki enélkül. és akkor, És Feri, hát te is egy férfi vagy, vagy valami olyasmi, tehát ez úgy látszott, hogy magánál volt kevésbé nálam. És, a, és akkor, tehát most én nem tudom közöm hogy hogy van veled, de nem is akarok ebbe belemenni, mert a kliens. Tehát neked csak annyit mondok, hogy én majd zokogni fogok, és minden, de te nyugodtan ezzel ne is törődj ezzel mert én csak így tudom ezt elmondani. Tehát ezt tett zárójelbe, és úgy figyeld a többit. <gül> <gül> hát, és tényleg felkezd mondani, és én figyeltem a többit. És akkor <gül> <gül> hát, attól, te felt, miért ne? Vagy milyen az, hogy tudjátok, hogy elcsuklik a hangod, és úgy egyszer nem, nem bírod tovább mondani. Megvan ez az élmény, nem, nem, nem megy tovább. És egy csomó érzés elönt. Vagy lehet, hogy egy gyöntel, de az nagyon. A nem tudjuk, de ami most az, az aztán. És látom, ahogy azt a erőszakos erőfeszítést, hogy, hogy, hogy azonnal rendeződnem kell, az, azonnal megint, megint normálisnak kell lennem, és azonnal folytatnom kell. Ha ezt magadért csinálod, akkor tök oké. Okay. Azt mondod, nem akarok elgyengülni, vagy elérzékenyülni, vagy nem akarok ebbe belezuhanni, vagy hogyha, ha, ha nagyon beleengedem magam, akkor elvesztem az egyensúlyom, akkor értem, akkor rendben van. De hogyha most ezt értem, vagy valakiért, vagy valami kultúrdologból, úgy, úgy, és ilyenkor már hiába szólok, de hiába mondom, hogy, hogy te, te van időd rá, meg, megengedheted magadnak. Annyira jó lenne, nem nekem kéne mondani. Akkor ott ülünk, akkor ülünk két percet, ülünk négy percet, és az alatt, az alatt fontosabb dolgok történnek, mint ahogy elme, most most elkezdünk beszélni. Hát a, a, a lényegi dolgok hogy tudattalanul mennek bennünk. Hát a, na, lényegi dolgok egy nagy része, mert annak tudatos lényegi dolgok. Hogy mennek, mennek, és az a jó, hogy nem csapjuk agyon azzal, hogy... Na... Jól van. Emlékeztek? Ja, hát de most a természetesség. Igen, mert arra gondoltam, hogy mondok egy párat. Igen, és igen. A, megvan az az élmény, azt nem tudom, hogy, hogy, hogy mostanában elmondtam-e nektek. Oh, nézzétek ezt el nekem, hogy nem, nem mindig emlékszem, hogy pontosan mikor mit mondtam el. Már 16 év, már összezavarodnak benne, mint a fél decik. Hogy... Hogy, hogy, hogy tudjátok, a férfi, aki már nem szívesen ment haza, és ezért az autójával így körözött a lakótömb körül. Meséltem ezt mostanában? Ne? Hát akkor hadd mondjam el, mert, mert, mert na, hogy én már, megint a gatyámmal küzdök, hogy már megvolt nekik a kölcsönös neurotikus allergia. És a kölcsönös neurotikus alergia, ami a feleségével együtt, hát, hm, ezért a férfi nem szívesen ment haza. És érdekes, hogy most magamat látom még egyszer ott. Szóval nem szívesen ment haza. És ezért mindig tett egy kört. Meg még egyet. Meg még egyet. Hát addig is nyugi volt. Nem meséltem mostanába? Nem. nem. Akkor megyek még egy kört. És a... Szóval ment, és egyszer csak hallja a rádióba, mert azt hallgatta, hogy a békével neki az együtt volt, hogy pi, 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 18 óra híreket mondunk. Időjárás jelentés. Fagyok várhatók az éjszaka. Leereszkedik a köd, ami sűrűvé válik, nagy valószínűséggel holnap délelőtt sem oszlik föl. A talajmenti fagyok után beborul majd az idő, villámlás, dörgés, hidegfront és hidegfronti hatás. Öltözzenek rétegesen. <gül> Ezek a kiegészítő igazságok, látjátok? Na, öltözzenek melegen. És az egyszer csak így megállt az autóval, szóval, hú, de érdekes ez. Mintha csak Az otthoni légkörről lett volna szó. Hát, hogy fagyok, leszáll a köd, az nem oszlik el. Hogy hidegfronti hatás, hogy rétegesen kéne öltözni, hogy valószínűleg lesz még villámás, dörgés, mint hogyha a feleségemről meg rólam lenne szó. És tovább gondolkozott ezen azt, hogy ez ez milyen érdekes, hogy tulajdonképpen most meghallgattam az időjárás jelentést. Hát érzelmileg ehhez tulajdonképpen pozitívan viszonyultam, hálás voltam annak, aki elmondta nekem, milyen idő lesz holnap, mert akkor ehhez tudok alkalmazkodni. Akkor tudom, hogy ilyen idő lesz, és de jó, hát meg mert honnan tudnám. És akkor továbbra is ül, és azt mondja, hát ez milyen érdekes. Hát de akkor miért nem megyek így haza? Hát akkor haza kell mennem, és megnézni, hogy milyen otthon az idő. És akkor ahhoz fogok öltözködni, az alkalmazkodom és elhatározta, hogy mostantól ezt így fogja csinálni. És hazament, és nézte, hogy na, milyen az idő. Dörög, hát dörög, dörög, van, van olyan, hogy dörög. Villámlik, hát na, villámlik, villám nézzük, mekkorák. És aztán megcsapta őt a hideg, hogy a felesége felől, na, 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 ez az a réteges öltözködés. És akkor leszállt a költve szokás szerint, nem is nagyon oszlott. Igen ám, de ő megváltozott. Mert azt mondta, hogy mindez tulajdonképpen ilyen természetes dolog. Néhány hét múlva a felesége odaállt el, és azt mondja, ide figyelj, Dezső. De most az, az ide figyelj, vagy a Dezső. Vagy a, vagy, vagy a ki nem mondott rész, hogy ezt se lehet tudni. És azt mondja, hát te megváltoztál. Szeretőd van! Ne, ez csak, nem, hogy nem szeretője van, hanem rájött, hogy úgy fogja kezelni az, az otthoni klímát, mint hogy az időjárást is. És képzéltek el, ebből lett egy fordulat. Valódi fordulat a társkapcsolatban. Mert egyszer csak a férfi elkezdett természetesnek tartani valamit, ami... Ez őrgés, Szóval, ami természetes, és hogy, hogy jaj... A nagymamám mondását lehet, hogy nem is id- idézgettem nektek. Mert mikor én a gyermeki részemmel csak úgy voltam kisgyerekként, óvodáskorban, akkor belém sült a nagymamám, aki mégis egy úriasszony volt. szemtom ő honnan gondolta, de így, így élte az életét. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy te az vagy, és akkor ebben megszorult. És... és mikor én ott jöttem, mentem, minden valamit, vagy gyerekeskedtem a szónakos jó értelmében, akkor a nagymamám, én mindig nagyon azt mondjam, nem úrikáld magad. Ezt mondta a nagymamám. Hát ez szörnyű. Mikor tudja? Hát tudja, hogy volt, hogy nem. A legjobb az ember leül és kaktuszszá válik és belül észrevétlenül áramlanak a nedvek. De ennél több nem történik. Tehát, ami természetes. És a természeteshez például a séma terápiában ezt mondják, hogy mondjuk, aki nagyon beleragadt ebbe a sémába, az érzelmi önkifejezés nagyon gátolt, hogy azt mondja neki a terapeuta, ezek mindig annyira bonyolult dolgok, azt mondja, tudja mit? Fölhúzom az nem jött össze reggel a párosítás, mert, a... Igen, mert olyan fáradt voltam még, és néztem, hogy no, ez két olyan hasonló, de tulajdonképpen a hasonló az stimmel is. Na, de ez baj? Szerintem nem. nem. Szerintem, jó. Még lelkó, holnap is ezt veszem fel. Hogy, De egymét, azt tudjátok, volt egy, volt egy ismerősöm, hogy csinálta végig az öt év kollégiumot? Zoknilag. Ugye a nők azt mondják, ne, ne, ne mondd el, ne. De, de, most már elmondom. Van bennem egy kis kíméletlenség. Azt csinálta, persze, férfi volt. Na, férfi volt, és édesanyját megkérte augusztus végén, hogy ő neki kell hét pár zokni és akkor volt a hétfői zokni, szerda, szerda, csütörtök péntek, szombat vasárnap, ugye hát nem jött haza csak sátoros ünnepeken, és ezért mindig egy, egy pár zokni volt rajta, hat pedig szellőzött. <gül> és az volt a koncepció, hogy egy hét alatt azért pőven az kiszellőzik annyira, hogy a következő nap. Vagy így. És kizárólag karácsony, húsvét, pünkösdi mosásra adta az okniait. Öt évet tolt végig így. Voltak-e barátai? barátai? Azt hittem, hogy voltak barátaid? Jó, tehát az önkifejezés, akkor azt mondja a terapeuta, segítő, most mindegy, hogy tudod, mit próbálhatnál ki? Hogy minden nap csinálj meg három dolgot, amihez kedved van. Most azt nem azt jelenti, hogy gátlástalanul, most nem mondom el megint, ugye, hogy, hogy a gátoltság van az egyik szélsőségben, a gátlástalanság a másikban, és mi középen a szabadságot keressük. És azt mondta, kísérletez azzal, hogy naponta három dolgot megteszel, ami ez kedved van. Oly egyszerű, hogy egész meglepő, hogy nem csináljuk, vagy hogy nem tudatos. Hogy ez milyen jó! Elárulok most nektek valamit, amit még eddig soha. Ha nem lesz komoly, csak titok. Nem titok, csak nem mondtam. Hogy azt már elmondtam nektek, hogy van egy nagy sznupis poszterem. Sznupis poszter, zseniális jó, a lehető legnagyobb, ami csak létezik. Egy 50 éves férfinek mindenképpen szükséges, hogy a kis háló részében legyen egy ilyen, főleg azért, mert mikor lekapcsolom a lámpát, Foszforeszkál! De tulajdonképpen gyerekkoromban nagyon szerettem halazni. Hát, hogy halak, guppik, kszifók, zebra halak. Később siámi harcos hal. 28 fok. Meleg. Csak akkor évik. Na szóval, én annyira szeretném, hogy legyen akváriumom, na de értitek! Hogy már? Tehát az elképzelhetetlen nem bírom gondját viselni ezeknek az érzékeny élőlényeknek. Ezért addig-addig jöttem-mentem, találtam egy nagy posztert, pontosan olyan méretű, mint egy ilyen hosszúkás akvárium, halak vannak rajta. De olyan nagyon élő. Nagy víz, halak. Ezt én most elmondom, így fekszem, így, velem szembe van Snoopy, és így balra tőlem az akvárium. Tehát én így oda nézek, és képzeljétek el, amióta megvan, egyetlen hal se döglött meg. A nélkül, hogy szárítottból hátadnék nekik, vagy fekszett vagy bármi nyalánságot, ezek ott, és várnak engem, de ez semmi. Mert gondoljátok, hogy én egy ilyen stílustalan, érzéketlen férfi vagyok? Tévedtek. Ugyanis én azt csináltam, hogy két speciális világító testet helyeztem az akvárium fölé, azokat egy-egy gomnyomásra Olyan, mint hogyha bennem nék a víz alatt. Értitek? A víz alatt. Ja. Na jó. Szóval, ehhez volt kedvem. Ahhoz volt kedvem, hogy miért kéne nekem átélni azt, hogy nem lehet akváriumom azért, mert nem bírok róla gondoskodni, meg törődni, meg mit tudom, csak rohanok, meg elfelejteném etetni a halat. Bocsánat, képet ott ezt, bekapcsolom. És... Na jó. Szép. szép, szép. Szóval. Következő, érzelmi önkifejezés területei a szeretet kifejezése. Hát, na, emlékeztek a nővér, aki haldoklókkal foglalkozott, és akkor azt mondja, egy-két mondatot szoktak mondogatni a haldoklók, hogy mi az, amit visszanézve nagyon sajnálnak. És azt mondják, na, azt sajnálom nagyon, hogy nem fejeztem ki jobban a szeretetemet, és azt sajnálom nagyon, hogy nem fejeztem ki szabadabban az érzéseimet. Ezért kár volt. Tudjátok a, a klasszikusom, hogy jönnek-jönnek hozzám, az néha van, hogy valaki ezt. Höjdö figyelfeli! Nem akarlak a szemedbe kísérni! Szoktam mondani, nyugodtan. És tudjátok miért? Kockáztatok. Hagy szálljon fejembe a dicsőség, hadd bízzam el magam, ez a kockázat. És én kockáztatok, ez a bátorság. Jó, szóval, szeretet kifejezése. Milyen érdekes, hogy nem egyszer valami... Valami váratlan, esetek tragikus fordulatnak kell bekövetkezni ahhoz, hogy hirtelen ráébredjünk, hogy a nem jó ját neki. Hát hogy-hogy nem mondom neki, hogy. Hmm. Na jó, ennyi. Ez az. A... Van egy-két kedves hajléktalan ismerősöm. Ugye ott laknak nálunk, hát szóval ott, ott a parkba. És ezért hát lépten nyomon, van, hogy szinte minden nap találkozom velük, és persze, hogy amikor megállok az autóval, már jönnek is, hogy Feri! Ugye, és akkor 500 forint, ezres, hát na. És néha van úgy, olyan is van, hogy naponta jövök kétszer, háromszor jövök, megyek, és mind a háromszor jönnek, Feri! Hogy te, Jóska, hát délelőtt adtam, és akkor... Mert itt többször lejátszódott, azóta ez a hajléktalan a következőt csinálja. Megállok, azt mondja, Feri atya, tudom, nem kell rászokni. Ezt mondja, ezt helyettem mondja, de sose mondtam neki hogy ezt, hogy nem kell rászokni, de hogy engem is akkor rögtön elmondja az én részem, és utána már csak kérni kell. Azt, hát, tulajdonképpen tök kedves velem, mert, mert megspórolja, hogy én erre mondjak valamit, ezt gyorsan elmondja, és akkor utána adhatom a pénzt. De én szoktam is neki adni. Szóval annyira tetszik ez nekem, hogy mondjuk egy hajléktalan ember, aki azt mondja, hogy hát most a szó jó értelmében, hát én nekem nincs vesztenivalom. Hát most, most miért nem mondjam neki, hogy tőledal nem kell rászokni, add azt az 500-es, ne szórakozzám már. <gül> Ez tök rendben van. És hogy, na, és ha van valami, ami igazán szívenüt, mikor mondjuk egy rászoruló embernél azt látom, hogy, hogy, hogy azon tipródik, hogy nehogy valami rosszat mondjon nekem. Hogy elkezd megpróbálni alkalmazkodni hozzám, hogy adjak neki 500 vagy 1000 forintot az igazi ilyen ható fájdalmat okoz nekem. Legszívesebben üvöltenék azt, azt, azonnal hagyd abba. Ne, ne, ezt ne. Ne. De nem azért, mintha ő rajta akarnék számunk érni valamit, hanem fáj nekem ez. Érthetően tudtam elmondani. Szóval nem elég a nyomorúsága még, még. Szóval nem, nem, ezt ne, ne. Ó, oh, na! Következő érzelmi önkifejezés területei ragaszkodás kötődés. A két élményem jutott eszembe, hogy fiatal pap voltam, és valakivel tettem valami jót. És, hát, lelkes voltam, meg minden. És aztán eltelt mondjuk egy év, és tettem valami olyasmit, amit ő nagyon rosszul élt meg. És akkor Hirtelen elkezdtem ezen gondolkozni, most ő hogy lát engem, vagy most mi van köztünk, vagy most ez hogy megy majd tovább, vagy mit gondolunk most egymásról. És valahogy biszkált ez nyomasztott, és tisztázni akartam, azért oda mentem hozzá, hogy most tudom, hogy te ezt így élted meg, most akkor, most akkor mi hogy vagyunk. És kihúzta magát, azt mondja, ide figyelj Feri, te mindig az az ember leszel, aki nekem egy éve segített. Mindig ez az ember leszel. És megrendítette az, hogy ő egy rossz tapasztalat ellenére, vagy azzal együtt is, a kötődését föntartotta. Hogy te sosem fogsz megszűnni annak az embernek lenni, aki velem valamikor jót tett. Kötődés, ragaszkodás. Amikor valaki valaki az érzelmi önkifejezésében szabad, akkor lehet, ugye, azért van ez a dilemma, hogy mennyire nem is könnyű, mert mondhatná azt, hogy nem, nem, én a, én a haragomnál vagyok. Hát igen, igen, na, vártam már, hogy ide gyere, főleg egy paptól, na, kicsit hosszúba a magának. Akkor haragjánál van. De az, hogy ő nem a haragjánál volt, hanem az összetartozásunknál. Hi. Na most lehet, hogy itt állok meg, mert ez itt, emlékeztek, hogy azon beszéltünk, hogy az, hogy fejezd ki a haragod, vagy fejezd ki a gyöngétségedet, ha, mint, hogy az olyan egyszerű lenne. Csak hogy ám, emlékeztek, hogy a haraggal együtt a legtöbbünk esetében nem csak a harag indul el, és nem csak a haragot közvetítem, Hú. ez a kéz-szem-koordináció zavara, azt mondja, nem nem csak a haragom indul el, hanem a megvetésem is, a lenézésem, amit ehhez az érzéshez előszeretettel szoktunk kapcsolni. Miközben ez lehet, hogy nem is tudatos. És mikor elolvassuk egy könyvben, vagy halljuk, hogy te szabadon ki az érzését, a haragod, tulajdonképpen én úgy élem meg, hogy én végre a haragomat fejeztem ki, vagy én mindig is ki tudtam fejezni a haragom. Aha, De valójában nem a haragomat fejezem csak ki, hanem a megvetésemet, vagy a lenézésemet. A többségünknél ez a kettő, mintha össze lenne kötve. Ha. És akkor itt vagyok, és az a kérdés, hogy... Melyikhez kapcsolódjak? Mert rendben van, mondjuk én is nagyon értékelem, hogy kifejezed a haragod. Erre azt tudom mondani, hogy igen, örülök, hogy ezt megteszed. Legalább tudom, hogy ez neked nem esett jól. De a megvetésedből nem kérek. Te azt szeretném visszautasítani. Nevesd ne meg engem, ne néz le engem. De az emberi méltóságomat te ne vont kétségbe, mert azért ki fog kellene állni. Azt a abban ne kössél bele a méltóságomban. És mennyire nem is könnyű, hogy itt most melyikre fogok reagálni. Lehet, hogy a harag kifejezésed az tudatos, azt érzékelem, hogy haragszol. Azt, hogy megvetsz, lehet, hogy bennem nem is tudatos. És az is lehetséges, hogy benned se tudatos. És közben olvashatom az okos könyveket, hogy fogadjuk el a másik kifejezését. Ugye emlékeztek, hogy jó, de hogy néz ki egy kapcsolatban az, hogy valaki szabadon önkifejez, és utána a választ is szabadon veszi. De lehet, hogy tulajdonképpen nem tudom mióta, azért tiltakozok az ellen, hogy te a haragodat kifejezd, mert a megvetésedet viszont azt nem kérem. És akárhányszor ezt látom a szemedben, vagy látom azt a mozdulatot, vagy azt a félmondatot, na azzal van a bajom, nem a haragoddal. A legnehezebb akkor, hogyha a harak kifejezőjében sem tudatos ez a kettő, hogy az egyik ez, a másik az, és akinek kifejezik, ő benne se tudatos. Hogy most melyik melyiknél vagyunk, vagy most mi is történik. Ha. Vagy a másik, ugye és ebben is szeretnénk egy picit tovább menni, hogy van ez a két klasszikus gyermeki énvédő stratégiánk. Az egyik a projekció. Emlékeztek, itt fejeztük be múltkor. meg kicsit vinném ezt. Itt a projekció, itt meg az introjekció, hogy kiteszek valamit, képzeljük el, én vagyok a féltékeny, férfi legyek vagy nő? Milyen érdekes, hogy gyorsan sokan mondták, hogy nő, és utána erősen azt, hogy férfi. Most nem tudom eldönteni. És mi legyen? Most ingerenciám támad, hogy megszavaztassalak benneteket. Szavazniok, Jó. Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy a féltékeny személy legyen. Nő! Jó? Jó? Érzékeltem? Legyen a féltékeny személy férfi? Új, a többség! Ez egyértelmű. Nos, én témők a féltékeny férfi. <gül> És a következőt mondom neked. Nem lehet igaz, te mindenkivel incselkedsz, mert mindenki csábítasz, nekem ebből telegen van, egyszerűen nem lehet veled élni. Hát nem, szükségem van a biztonságra, de nálunk semmiről nem lehet tudni. Hű, mit számítek ez az oltár előtt? Hű. És képzeljük el, most átülök ide, azt mondhatjuk az, hogy hú, hát most együttéző leszek vele. Azt mondjuk, hogy hú, 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 hát mi történhetett itt? Ugye? Hú, hát azért tudunk együtt ézvelni. Fú, szegény, pasi. Igen, de megnézzük, hogy mi történt. És mondjuk az derül ki, hogy semmi nem történt, csak a felesége a kapuban beszélgetett még a munkatársával öt percet mielőtt hazament volna. De a férfi... Elhúzta a függönyt. Már megint az a geső. Most amikor én azt mondom, hogy benne nem lebbé bőzít, hogy az le lincsák Ezek mind szakkifejezések voltak. Akkor Valójában ez ékes példája a projekciónak. Hát projektálok. Én vagyok féltékeny, én vagyok bizonytalan, én nem tudom, hogy hogy is van, és ezt én beléd látom. mint mind kirakom, mind kirakom, és megkínálnak téged ezzel, hogy te is lásd magadat így. Sőt, tulajdonképpen rá szeretnélek venni, hogy lásd magad így. És vedd már észre, Tudatosuljon már benned! fog föl, hogy mit csinálsz! Hát, értsed már meg! Hát, könyöröljek neked! Hát előbb-utóbb ott leszünk a tönk szélén! Hát, ez... Most az a kérdés, hogy te mivel szoktad magadat védeni? Gyerekkortól kezdve, de mi az, ami mondjuk így ösztönösen kialakult benned? Hogy te is projektálsz-e? Vagy introjektálsz? Mert a kettő akkor nem ugyanaz lesz, más lesz a kapcsolati dinamika. Képzeljük el, hogy te ilyen projektálós nő vagy. Na! És ezért, hogy én ezeket mondom, és akkor én erre azt mondom, hát te hülye vagy, ide figyelj! Eszed miért vagy? Öt percél? Te! Hát ilyen hülye utoljára, tudod ki volt? Mondjatok valakit, nem itt eszem. Aki a nagyon hülye volt az utolvédel. A deső, ne, nem a deső, hát nem. Hannibal legtöbb volt utoljára ilyen. Egy. Na ez is egy jó projekció, ugye? Te bele látok egyszer, már démonizálom is. Kivel nem lehet élni? Tudod mit? Az is lehet, hogy persze.. Én ja, elegánsan is csinálhatom. Jó ja, hőn, az elegáns verzió, Na, mégiscsak azért. A stílusok. Azt mondja. Hidegvérről. Látom, drágám. Dühös vagy. Ez vagy te. Gratulálok. Ezt így kell. így. Néztél volna tükörbe? Látnád azt a lehetetlen arcodat ilyenkor? Hát tudod mi ez? Projektálsz. Ez, a, ez nagyon csúny, ez robb, mint, rosszabb, mint a Hannibal Lecter. Ez a projektász, nem? Ez, 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 ez őrítő egyszerűen. Ezzel a meg. Na, jó van. Jó, vagy nem tudom, hogy jól van, mert ez annyira nincs jól. De. Tehát, ha én is projektálós vagyok, akkor az össze, mondjuk az összes dühöm és az összes sérelm, mint férfiaktól szereztem, az mind ott van nálad, és csy, 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 tudod, ki szórakozzál. Hát így van, hogy a projektálós vagyok. De mi van, ha nem? Most introjektálni fogok, látjátok-e, így, 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 ez a mai napon, ennyi minden belefér, hogy... Jaj, ne haragúja. Tényleg, tudom, már annyiszor kérted, és tényleg, tényleg, hogy hogy felejthetem el ezt mindig? mondtad, hogy tényleg, és tényleg, tényleg, tényleg több perc volt, hogy az igaz, igaz, lehet, hogy tíz is volt. Ja. Jaj, ne haragudj, tudod, hogy szeretlek, jaj, ne haragudj, ne haragudj, tudod, hogy a muta vagyok, nem tudom, szeretsz még, hát én nem akartam semmi rosszul, de tényleg tudod, nem tudom, ilyen vagyok, hát ilyen vagyok valahogy, nem tudom, úgy szeretnék ettől megszabadulni, de nem, tudod nagyon ártatlan volt, csak egy pár perc. Na. Nem mondom, hogy nem túloztam el egy kicsit. De. Ez azt jelenti, tudjátok, így beszéltük, hogy most már használom a székeket, de itt vagyunk a történetben, hogy amikor valaki projektál, akkor valóságnak tartja azt, amit a másikban lát, amit ő belelát. Tehát itt vagy te, de én ezt tartom valóságnak. Hogy te egy megbízhatatlan, egy lelkiismeretlen, egy szeretetlen, egy nem tudom én, mi vagy. Én ezt tartom valóságnak. Amikor valaki introjektál, az a probléma, hogy ő pedig azt tartja valóságnak, ahogyan a másik látja őt. Akkor azzal, azzal, azzal tényleg így van, tényleg, hogy ilyen tényleg, és tényleg, és tényleg. Ezért ezt például, hát ha kívülről nézzük, szeretettel mondhatjuk azt, hogy milyen nagyszerű a férfi kifejezte, az indulatát megmondta, hogy a határt akart húzni, tödödödödöm. Hát csak nem erről van szó. Hanem, hogy egy óriási projekcióban van, és tulajdonképpen... Akarva akaratlanul, rá akarja venni a feleségét, hogy ő is lássa úgy magát, ahogyan ő látja a feleségét. Mert ha ő is úgy látja magát, hogy tényleg én egy megbízhatatlan, hogy is mondjam, egy némber vagyok, hát akkor, akkor majd összeszedi magát, és én nekem nem kell majd átélnem azt, hogy fenyegetve vagyok. Hát ez minimálisan a harag kifejezése, ha a lényeget látjuk. Hát az is benne van, de hát hogy nem a lényeg, az biztos. És amikor ő idejön, és azt mondja, hogy te ne arra úgy, ide, hogy szeretlek, és nem, nem fordul elő, de... akkor mit csinál? Hát ez meg nagyon messze van az alkalmazkodástól. Itt nem szabad önkifejezés van, itt meg nem szabad. Hát... Itt meg nem szabad alkalmazkodás van, hanem itt pedig egy nagyon erős introjekció van. Belsővé teszem azt, amit te mondasz, és azt mondom, igen, igen, akkor én az vagyok, ahogy te engem látsz. És amikor egy 40-50 éves nő azt mondja, hogy, na de most lett elegem. Ha elegem, mert tíz éve, de most merem mondani. Akkor sárkányos. Hogy akkor tulajdonképpen miből van elege? Ez az. Én is ezt gondolom. Abból van elege, hogy magát az introjekcióval védje. Mert miért védem magam a belső vétevéssel? Azért védem magam, mert pici gyerekkoromban az önvédelemnek az egyik leggeniálisabb módja volt, miután a szüleimtől fügtem. Hát ők nem törődnek, nem gondoskodnak, nem szeretnek, nem látnak el, én nekem végem van, fizikailag is megnyekkentem. Tehát az önvédelemnek része, hogy ha apám 128-szor elmondja, hogy büdöskölyök, akkor jól járok vele, ha azt mondom, hogy büdöskölyök vagyok, de fönn tudom tartani a kapcsolatot valakivel, aki eltart. De ha én elkezdek projektálni, és azt mondom, hogy figyelj, apám olyan magam, mint Hannibal hát az, az egy kicsit problémásá válik a viszonyunk. De minél kisebb vagyok, ezt annál kevésbé engedhetem meg magammal. Á, ah, ezért most, hogyha egy picit egy lépéssel bejjebb megyünk, mint ahogy szoktuk mondani, tulajdonképpen nem a Dezsőből van elegem, mert a Dezsővel lehetne együtt élni, most így mondom egyszerűen. Például, ha azt mondanám, hát Dezsőnek ez a nehézsége, hogy ő így lát engem. Hát én, én nem vagyok nem vagyok ez, én ez vagyok. És ha azt mondom, hogy a Dezsőnek ez a nehézsége, akkor szabadon eldöntöm, hogy mennyi, mennyi teret adok az önkifejezésnek, mikor mondom azt, hogy másra használom a két széket, tehát mikor mondom azt, hogy, hogy... tudod, Dezső, hogy ez, ez egy teljesen normális öt perc volt. Ezt nem akarom hosszabban mondani, de ez az öt szóra se érdemes. Sajnálom, hogy erről kell beszélnünk. És közben mondhatom azt, hogy ó, látom, Na, látom, látom, megint nem könnyű. Nem könnyű neked. Ha, ezt ismerem, ismerem, mert más helyzetben meg én vagyok így. Hú, ezt ismerem. Mi csináljunk? Akkor szabadon tudok az alkalmazkodás, az együttérzés helyén lenni, és tudok az önkifejezés helyén lenni, és szabadon ezt meg tudom, se most itt legyek, vagy ott legyek, de közben... Meg tudom tartani az önmagammal való azonosságomat. A probléma az, hogy ez teljesen elvész. És azt élem meg, hogy az önazonosságom most csak úgy tudok eljutni, hogyha Dezső elment kukutyimba. De tulajdonképpen, ahogy, ahogy ezt te mondtad nagyon okosan, elsősorban nem Dezsővel van a bajom, hanem hogy az introjekcióm már túl sok. És amikor projekcióval védem magam, tudod, kinek beszél, te? Hú, ezt még, hallottátok ezt miért ah, ez, Ezt nem is gondoltam volna. Hogy akkor pedig nem szabad önkifejezésben vagyok, hanem tulajdonképpen hát ez, ez, ez a kapcsolatunk hát. Ó, még egy kicsit csűríthetem ezt nektek, még, még, még egy picit. Hogy ezért nagyon egyszerűen olvasuk, hogy állj ki magadért, vagy alkalmazkodj, vagy ne alkalmazkodj, vagy, vagy legyél nagyvonalú. Hú, hú, hú. Hú, egy picit megérteni, hogy mi is történik. A helyzet ennél még cifrább. De most megkavarom. Nem fog elférni. Hogy csináljam ezt? A helyzetünk Ennél még jóval bonyolultak. Mert. Most ide azért nem rakok rá teszem. Hát, milyen jó? Itt lehetne négy szék. Így, azt mondja, egyetlen beszédfordulatban vagyunk, mondjuk én ő rád kiáltok, nem jó el. Te meg erre válaszolsz valamit. Tulajdonképpen itt négy dolog van bennem párhuzamosan. Az egyik, amit mondok. A másik, amit gondolok, de nem mondok ki. A harmadik, amit te mondasz, az bennem van. A negyedik, amit arról gondolok, hogy nem mondasz ki. Te nem bonyolítottam túl? Mert ez a négy párhuzamosan bennünk van. Ha csak egy kicsit is egészséges a lelkünk, akkor ez a négy bennünk van. Ha az első öt életévben komolyabban megsérültünk, akkor ez nem megy nekünk. Főleg az nem megy nekünk, hogy elképzeljük, hogy mi lehet benned, az az nincs bennünk. Akkor Akkor sokkal egyszerűbb az élet és sokkal problémásabb. Igen, nincs, nincs csak ez a leképezés ennek a többféle valóságnak. Tehát, hogy ezt mondom, ezt nem mondom, de bennem van, te ezt mondod, és ezt mondod, és én azt gondolom, hogy azt meg még nem. És tulajdonképpen akkor így ülök, és most, na most, na most akkor melyik, 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 szólaljon meg? Most ezt mondjam tovább, vagy akkor kimondjak valamit abból, amit eddig is sosem mondtam ki, vagy most akkor arra reagáljak, amit mondtál, vagy arra reagáljak, amit látok a szemedbe? Hogy te nem, 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 nem csoda, hogy nem olyan könnyű az élet. Egy egyszerű helyzetben, hogy éppen kifejeztem a haragom. És ráadásul te is pont ugyanígy vagy. Te meg ha, hallod a haragom, azt, hogy válaszolsz, hogy te ne nekiabálj. Azt a legszívesebb van, nem ezt mondtam volna. És tulajdonképpen miért is kiabálsz? Még azt elmondtad? Há, de én tudom már, hogy tulajdonképpen, amit meg nem mondtál, az, meg az. És akkor kapunk egy egyszerű fölszólítást fejezti ki az érzéseit. <gül> hát most most akkor hogy, melyiket, vagy vagy hogy, hol, hol tartok egyáltalán? Nem, most akkor mi, mi, hol, vagy ki vagyok én? Most melyik vagyok én? Vagy most mit, mit kéne csinálni? És ez egy legegyszerűbb, két, két beszédfordulatnál vagyunk. Hát nem is volt olyan bonyolult, ugye? Már most nem tudom ezt miért mondtam, csak úgy... Most szeretném ezt leegyszerűsíteni, hogy mi okozza a nehézséget. Most elpucolom ezeket, hogy a nehézséget az okozza, hogy ha keresem a kiegészítő igazságokat, akkor minimum arra törekszem, hogy tudjak lenni magamnál, de közben arra is törekszem, hogy miközben itt vagyok, tudjak lenni nálad. Ugye, mert a kapcsolatot is fönn akarom tartani. Tehát kifejezni is akarom magam, és a kapcsolatot is fönn akarom tartani. És jó esetben te is egy ilyen valaki vagy, aki egyszerre igyekszel azon, hogy magadnál legyél, és hogy közben a kapcsolatot fönntartsd. Igen, ám, de hát ezek néha nagyon, nagyon nehéz konfliktusokat hoznak. Most például kifejezzem-e a haragom a hat perc miatt, öt és fél, akkor magamnál vagyok vagy a kapcsolati történéseinket fejezzem ki, és mondjam azt, hogy ah, milyen jó lesik, ahogyan fogadtatok. Mai alkalom eleje megvan, hogy, hogy hova utaltam. Most kinél legyek? Most magamnál legyek, vagy nálad legyek? Most itt legyek, vagy ott legyek, vagy most itt legyek, vagy ott legyek? Most akkor ehhez még jönnek a gondolataink, ajjajajaj. Ugye itt azt mondom, ha ah, kifejezem magam, meg fog bántódni. Ajaj, ajaj, ajaj. Aj. Viszont hogyha kifejezem, hogy ez akkor olyan... Vele, mindent meg lehet csinálni? Ez csak egy egyszerű helyzet. Hogy lehet még egyszerűbb? A következőt mondaná, hogy a legtöbbünknek a nehézsége az, hogy ez a négy szék egy káoszban egyesül. Nem, egyszer nem, 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 bírjuk külön, egyszer nem, nem tudjuk különszedni, hogy ezt mondtam, de közben ezt is gondolom, de közben te ezt mondtad, és közben azt gondolod, és ez egy akkora káoszt okoz, főleg a tartós emberi kapcsolatainkban. Hát pont ott. Mert már egy csomó mindent gondolok, már egy csomó mindent nem mondtam ki, de már egy csomó mindent talán kitére de egy csomó mindent mondtál már, ennek az emléke ott van, és egy csomó mindenről gondolom, hogy már mióta nem mondod, és ettől tulajdonképpen, most így mondom, egyszerűen leszoktunk blokkolni, lefagyunk. És tulajdonképpen többé-kevésbé vagy azt csináljuk, hogyha jó projekciósok vagyunk, hogy még üvöltözünk, ha nem, akkor már csak hallgatunk, de valahogy úgy azt mondjuk, hogy nem, egyszer nem, 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 tudunk, nem tudunk egymással szót érteni. Amikor a nő azt mondja, hogy nekem ebből elegem van, és elköltözik otthonról, emlékeztek, azt mondtuk, hogy tulajdonképpen az introjekciójából van elege, hogy ezzel védje magát. Mert lehet, hogyha erre rálátna és elkezdene valami mást, máshogyan magát védeni és kifejezni, alkalmazkodni szabadon és szabadon önmagát kifejezni, hogy akkor kiderülne, hogy a Dezső is elkezd változni. Hmm. mit lehet csinálni? Egy nagyon egyszerű dolgot mutatnék nektek. Hogy képzeljük el, hogy már ebben a saját belső káoszunkban vagyunk. Magamnál legyek, vagy nálad. Kifejezem, hogy alkalmazza, hogy tő, belső káosz. Kimondjam, nem mondjam. Kimondod, nem mondod. Ezt az... A legegyszerűbb, használjatok két széket. Ilyen egyszer. De két kell hozzá. És akkor leülsz az egyik székre, azt mondod, Na, ez az én székem. Itt, ezen a széken mondom, ami van. De két dolog. Az egyik, mondj el olyat is, amit egyébként sosem mondanál. Mert akkor tudjátok, mi történik? Egyszer csak a két székből lesz egy. Ugye itt van, amit mondok, meg amit sosem mondok el. Vagy, vagy most, most megtartottam, mer, és akkor van egy csomó gondolatom. Csinálja kettőből egyet. Mondja el mindent, hát hiszen egy üres széknek mondod. Ha baj, nem lesz belőlem, a Dezső nincs ott. Olyan, hanem nem letettél magadnak egy széket. Hát akkor nincs kockázat, hogy most kimondj mindent. Hát mondj ki. Helyetem ebből, elegem van. ez ott az utolsó nap. Mondj ki mindent. Két székből csinálj egyet. De most jön a trükk mert ugye volt egy másik két székünk is, azt, hogy de most te mit mondtál nekem, és mi az, amit nem mondtál nekem, hát ez meg itt van. És akkor átülök ide, és most nem abban a káoszban vagyok, mint ott, hogy jó, de közben mondom, de közben arra gondolok már, hogy ez hogy hat rád, és tulajdonképpen az a baj, hogy amikor egyszer mondtam, akkor, akkor megbántottál, de ha, ha nem mondtam, akkor viszont nem figyeltél rám, és akkor, hogyha ha, ha finoman mondtam, akkor nem vettél komolyan, ha durván mondtam, akkor három napig nem álltál velem szóval, és akkor két napig nem volt szex, és akkor három napig nem, és na, hát persze, hogy rosszul vagyunk. Hát itt akkor mondom, egybe teszem a két széket, Mondom, ami van, meg azt is, amit sosem mondanék el. Hát te most érted, üres Akkor a bátorság nem kell hozzá. Csak úgy mondom, szabad érzelmi önkifejezés. Ön, ha kipróbáljátok otthon, mondjuk ma este. Ma este. Nem tudom, hogy ez hat-e. Mondjuk kipróbálod, mert... Na, majd mondok a végén valamit. Uh, az idő. Gyerünk. Ha, megmondom mi a tapasztalatom, mikor uh, kérek valakit, mert látom, hogy belül káosz van. Mert tudom, hogy hat pár, négy párbeszéd megy benne. Tik-tik-tik-tik. Hát persze, hogy össze van zavarodva. Hogy tudod mit, most akkor ő ide, mondjad, ami belefér. Itt is olyan gátoltak vagyunk, egy üres szék előtt is megjelenik a gátoltság. És már nagy dolog, ha miközben egy teljesen biztonságos helyzetben és közegben vagy, ott vagy egyedül a szobádban, hogy kimondasz ennyivel többet, mint amennyit egyébként mondanál vagy szoktál. Az már nagy dolog. Ennyire erő szokott lenni a gátoltság. Ezért az élményért azt mondanám, próbáljátok ki. Hát mi, mi ez, hogy önismeret? Hát az önismeret, mit érünk mi az önismerettel? Hát az önismeret nem fordul át abba, hogy valamit csinálok, akkor minek az önismeret? Okos hullák lesznek, na! Ezt, most ezt tudok olyan, olyan piszok egy ember tudok lenni, szóval szörnyű. Ezt, ezt egy közgazdásztól hallottam tegnap vagy tegnap előtt. Azt mondja, hogy, hogy most, akkor a rövid távú stratégia, és a középtávú stratégia, és hosszú távú stratégia, és a világgazdaság, és nem tudom még geopolitika. És akkor ez a közgazdász azt mondja, hosszú távon mindannyian hullák vagyunk. Ezt, 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 na hát itt mondd el, hogy ide hosszú távon hullák vagyunk mindannyian. Na. Meg fogod érezni, hogy hol van a gátoltság. De utána átülök ide, és abból a másik két székből is egy széket csinálok. És itt pedig válaszolok magamnak. Válaszolok magamnak meghalva, hogy te ezeket mondtad. De most egybe volt az, amit szoktál mondani, meg az is, amit nem. Azt mondom, na, na hát, ha ezeket mondod, akkor én meg erre ezt mondom. És utána állj, ülj vissza, válaszolj magadnak. És aztán megint, és aztán megint, most nézem, ezt két percig csinálom, és akkor akkor már többet nem kell beszélni. De most is valami fontosat mutattam, két lényegünk van, két lényeg az egyik, hogy amikor kifejezed magad, akkor nem minősítsd a másikat, én közléseket mondjál. Miért érdekes ez? Tönképpen miért szokták ezt mondani, én közlés Mondd azt, hogy én haragszom rád, hogy én. De tudjátok, hogy amikor kezdők vagyunk, akkor egy én így szól. Én úgy utállak, mert te egy annyira hülye vagy, hogy. És akkor megnyugszod, na ez egy én közlés volt, érti Hát az, az, hogy te egy hülye vagy, az nem egy énközlés. Akkor se a mondat elején ott szerepelt az én. Hát, úgy, úgy az első szárny csapásaink nem szoktak annyira, hogy mondjam, tisztára sikerülni. Hát, hogy akkor ez egy valódi énközlés. És miért érdekes a valódi énközlés? Ugyanis, amikor azt kérjük valakitől, légy szíves, akkor haragodat, mondd ki, hogy mit érzel. Mond hogy haragszom, és elegem van. És torkig vagyok, legszívesebben elköltöznék, már ma, ahogy valaki nekem azt mondta, legszívesebben, tegnap előtt költöztem volna el. Ha már két napot ráhúztam. Hogy ha valaki ezt csinálja, akkor mit csinál? Tulajdonképpen nagyon világosan átéli azt, hogy mi van ő benne. Ha azt mondom, utállak téged, mert te egy olyan egy szemét alak vagy, akkor megismételtem a káoszt. Mert az első része az rólam szólt, a második része rólad. Tehát itt bent nem oldottam föl a káoszt. Ezért vagyok rosszul. Mert egyszer, ne, nem tudom most, mikor magamnál, mikor vagyok nálad, mikor képviselem magamat, mikor hallgatlak meg, mikor legyek együttéző veled, mikor legyek együttéző magammal. Oké okay, ez? Hát mikor mondjuk ezt, hogy én közlés, ez nem egy, nem egy technikai dolog, hanem abban segít, hogy rájöjjek, hogy mi van velem. Hogy én velem mi van. Most nem kell együttérezni, most nem kell azonos, semmit nem kell csinálni. Mi van velem? De amikor átülök, akkor pedig szintisztán megélhetem azt, hogy mi van veled. Azt nem ott kell megélni, mert akkor káosz van. Na de itt, hát itt sokkal inkább megengedhetem magamnak, nem csak azt, hogy együtt érezzek idefelé, nem is azt, hogy csak megértselek idefelé, vagy hogy alkalmazkodjak hozzád, ennél több történik. Sokkal világosabban megértem, hogy mi van itt a párommal. Mert itt ülök, hát itt semmi akadály nincs, hogy mindent megéljek, és megérezzek, és átéljek, és kifejezzek oda. Ezzel elkezdjük megszüntetni a káoszt. Azt a zűrzavart, ami idebent van, és ami miatt, most, most alkalmazkodni, most ne alkalmazkodni, most most ne, most a kapcsolat, most én, most hagyjam, most ne. Ha. És az a vicc, hogy ezt meg tudod csinálni 12 perc alatt. Ami fontos, énközlések, énközlések, vedd föl Magnóra. Hallgass meg utólag, hogy az én közlés volt-e vagy nem. Mert azt mondod, hogy lehet hogy ilyen hülye, nem volt énközlés. Káosz, káosz ment tovább, csak énnel kezdted. Énközlés plusz, amit megint nem szoktunk csinálni, és nézzétek meg egy üres szobában, mindenféle fenyegetettség nélkül is, mennyire nehéz lesz azt mondani, hogy dühös vagyok. Hogy elegem van, vagyis az érzéseimnél lenni. Kifejezetten nehéz lesz. Pedig nincs semmit tétje. Tehát én közlések, érzések kifejezés, ne a véleményedet mond, meg mi történt, meg hogyan van, meg mit gondolsz róla, meg mi a teóriád. Mm. Érzések, érzések. És akkor a harmadik praktikus tanács, hogy ne mondjál hosszú monológokat. Mert sziránul a Berzserakra nincs szükség. Mondhatta, szebben kis más-más hangnemből, hallja csak. Tehát erre nincs szükség. Néhány egyszerű mondat. És akkor ülj át, és itt legyél teljesen, az a másik, és válaszolj. És mondj ki olyat is, amit sosem mondanál ki. És nem azért csináljuk, hogy itt végre kimondtam, hogy... És akkor utána bemegyek a hálószobába, és egy-az egybe elmondjam. Nem nem, nem ezért csináljuk, hanem azért, hogy világos legyen, hogy mi vagyok én, és ki vagyok én, és ki vagy te, és mi vagy te, hogy ez hogy ez én bennem világos legyen. A problémám, hogy ez én bennem nem világos. Ezért nem tudok szabadon önkifejezni érzésemeit megmutatni, és nem tudok szabadon alkalmazkodni, mert egy káoszban vagyok. És tudjátok, a káosz lényege, hogy amikor az egyik úgy úgy kezdenek kifejezése jutni, akkor jön egy másik hang, és belepofázik. Na, szóval, na, most ez a banáhé, nem veszed észre? Most egy kicsit engednél a gyeplőn, megnézheted majd magad. Ugye, ismerős nem? Ez a belső. Pszichopatáknak ez nem probléma. De azt gyanítom, ez egy elég drága ár. Azért, hogy ezek a belső feszültségeink ne legyenek. Jól van, most... Köszönöm.